0: A continuación. ¿Cómo
1: está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en su primer recorte informativo de Mega Noticias Colima. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. También estamos por Facebook Live, ya lo saben, en esta red social de Facebook. Estamos como Mega Noticias Colima. Ahí encuentra todos nuestros contenidos. Notas, reportajes, videos, fotos, etc. Encuentra todo ahí a través de Facebook, también en nuestras otras redes sociales, que estamos en Twitter, estamos en Instagram. También, también tenemos un portal, ahí tiene usted toda la información local. Colima, nacional e internacional, ahí usted va a estar muy bien informado, estamos como meganoticias.mx, Allí encuentra el micrositio de Meganoticias Colima. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga minutos después de las once y media, once cuarenta, once cincuenta, en la plataforma de Spotify. Así que pues vamos empezando, que vaya el tema, el tema hoy va a ser el diputado Guillermo Toscano. Si usted vio nuestro noticiero ayer por la noche, el noticiero de mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, bueno, seguramente vio el video que él publicó, se lo voy a presentar ahorita. Primero vamos con los casos, vamos a actualizarnos en cómo está la situación de COVID-19 aquí en Colima. Y vaya que hay incremento de casos, incremento de defunciones. De casos, bueno, pues, antier, ayer, en la mañana... Le reportaba 115 casos, hoy son 119 de acuerdo con el reporte emitido ayer por la noche eh, por la Secretaría de Salud de la entidad. Y bueno, pues vamos a Manzanillo. Manzanillo tiene 37 casos activos en este momento. Ahí tiene usted el mapa para que usted eh, esté al tanto, ahí tiene el mapa. En Manzanillo son 37 casos activos en este momento, 17 personas han perdido la vida en Manzanillo y hay 15 casos sospechosos. Ya de ahí nos vamos, vámonos por la costa. Armería tiene un caso activo. Dos casos sospechosos y dos personas han perdido la vida. Tecomán tiene cuatro casos activos y una persona sospechosa en Exlahuacán. Hasta ahorita no lleva ningún caso, ni sospechoso, ni confirmado, ni de ningún tipo. Coquimatlán tiene tres casos activos en este momento. Minatitlán no tiene casos. Comala tampoco tiene casos. Esos tres municipios van bien en este momento. Comala, Minatitlán e Xlahuacán. Pero vámonos ya la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. En Villa de Álvarez hay dos casos activos y una persona que ya perdió la vida, además de siete sospechosos. En Colima cuatro casos activos, seis casos sospechosos y una persona que perdió la vida, mientras que en Cuauhtémoc tenemos tres casos activos en este momento. Si vemos los de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, pues ahí nada más son seis casos activos, hay dos defunciones. Eso es nada más en estos dos municipios. Y bueno, pues son en el estado en total 54 casos activos y 21 personas que han perdido la vida en este momento. Pues como ve, los casos van en aumento, las defunciones también. Los casos activos también son bastantes, son 54 en este momento. Y bueno, pues hablando del método Centinela, usted multiplíquelo por 10, seamos... Veámonos este, decentes, si lo multiplicamos por 10, estamos hablando que habría al menos 540 casos activos en este momento en el Estado. Así, para que se dé una idea. Y mire, y vámonos precisamente sobre esto, le hemos platicado de la irresponsabilidad, le hemos platicado de muchas… Eh, las personas que andan en la calle, que no hacen caso, que no obedecen, que están como si nada. Los políticos, se lo habíamos dicho desde la semana, la, hace semanas… Le hemos hablado de los políticos, los que ya entregan despensas, los que están haciendo proselitismo al por mayor. Porque es cierto, están haciendo proselitismo. Sí, su labor es con las personas, pero espérenme, hay instancias. Estamos a, eh, eh, previo a un periodo electoral. Claro que están ganando votos. No pueden decirlo de otra manera. Quien diga lo que le diga no les cree. Están ganando votos. Es lo que están haciendo, proselitismo político el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado, pues hacen como que no ven o como que no saben o como que no se dan cuenta. Imagínense nada más. Pero bueno, vamos a dejar esas irresponsabilidades que al final, bueno, de alguna manera sirven sus despensas, vamos a, a, a que la gente las acepte. Pero están haciendo política, están haciendo proselitismo. Y bueno, pues entre todos esos políticos, diputados, y le habíamos dicho, ya le habíamos dicho que pues, ellos estaban con todo haciendo política. Y le hemos hablado de la irresponsabilidad de las personas. Cuestionamos precisamente la campaña del DIF, las campañas del DIF, las caravanas del DIF, el 10 de mayo, el Día del Niño, porque si el gobierno está hasta el cansancio diciéndonos que nos quedemos en casa, hay funcionarios que pues salgan a la calle a ver la caravana. Totalmente contrario a lo que están diciendo las autoridades, a lo que dice el gobernador, a lo que dice la secretaria de Salud, a lo que dicen funcionarios, totalmente contrario, pues hay quienes incitan a salir a la calle. ¿Con qué motivo? Con el disque motivo de ayudar a las personas. Estamos hablando de cuestiones políticas. Están haciendo proselitismo político. Esa es la realidad. Dicen que ayudan, dicen que todo esto cuando las cuánto se gastan en sus caravanas, cuánto gastan de gasolina, cuánto gastan en cosas y sí, algunas son donadas, pero arriesgan a los funcionarios, arriesgan a la gente. Y eso ya le decíamos, no tiene precio. Y bueno, vámonos a otras instancias. ¿Qué pasó en el Congreso del, del Estado? Seguían las conferencias de prensa, seguían los eventos, los diputados entregando despensas, los diputados entregando todo al por mayor. Ellos... Siguieron una agenda prácticamente normal, sí, suspendieron las visitas. Digo, de por sí ya no iban los diputados, de por sí ya no iban al Congreso, pero siguieron las conferencias de prensa, siguieron los eventos, siguieron haciendo cosas. No concluyeron su agenda, no se resguardaron, no hicieron el aislamiento social, no cumplieron con esto. ¿Qué pasó? Bueno, pues ayer el diputado Guillermo Toscano, diputado de Morena, bueno, pues él anuncia que tiene COVID-19. Y ahorita va a ver lo que pasó en el Congreso ayer, lo que pasó con el diputado, es el reflejo de lo que nos puede pasar como sociedad. De verdad que es para reflexionar. Y lo peor es que el diputado reconoce su responsabilidad, pero parece que no se dio cuenta, o bueno, hasta ayer que publicó este video, no se daba cuenta del riesgo en el que puso a tanta, tanta y tanta gente sí, él se arriesgaba, él iba y entregaba despensas, fruta sin cubrebocas pues como la gente no lo usa pues él no es quien para dar el ejemplo ¿verdad? entonces él no usaba, le valía gorro no no le importó y él mismo lo reconoció veamos, vean nada más lo que, lo que dijo ayer lo que publicó ayer el diputado Guillermo Toscano y, y escuche, ponga atención a sus palabras veamos
0: Amigos colimenses y villalvarenses, el día de hoy quiero informarles con toda la responsabilidad que se debe de tener en estos casos, que el día de ayer me sometí a los análisis para el COVID-19 y el día de hoy me dieron la información que salió positivo. Se los quiero compartir porque entraré en un aislamiento y con toda la fe en Dios enfrentaré esta batalla. Tengo una enfermedad crónica como lo es la diabetes, mas sin embargo sé que si mi Dios desde el vientre de mi madre me escogió y me hizo resurgir de las cenizas es porque hay algo que Él tiene preparado para mí que le puedo servir. Confío en que con la ayuda de los especialistas en el tema saldré adelante también les quiero informar que a sabiendas de que corríamos ese riesgo lo asumí con mucha responsabilidad y con mucha valentía como ciudadano villalvarense lo enfrenté porque sentí la necesidad de estar cerca de ustedes y que no pararan las gestiones, así como el poder formar la cocina comunitaria aquí en Villa de Álvarez. También les quiero informar que los síntomas, pues los empecé a presentar ya la noche del viernes. Esto me permitió a mí sábado y domingo no tener contacto con la gente de la cocina comunitaria ni el día de hoy. Solamente asistí a llevar a mi esposa, más sin embargo, pedirles que estaré siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y decirles a ustedes con el corazón en la mano, pedirles una oración por Memo Toscano y que estaremos enfrentando esta batalla con mucha valentía y con mucho amor por mi pueblo. Que dios los bendiga.
1: Pues ahí tiene usted, ahí tiene usted las palabras del diputado Guillermo Toscano. Este... Él mismo reconoce que es diabético. Él reconoce su responsabilidad, su irresponsabilidad. El punto no era no salir a la calle. El punto no era no estar entregando despensas, no hacer una cocina comunitaria. Ese no es el, no es el detalle, ese no es el punto. Si el trabajo nos obliga a salir, tenemos que salir. Y creo que el diputado tenía los recursos pues, para comprar sus cubrebocas. Porque hay infinidad de fotos infinidad de videos, el diputado haciendo labor social, claro, sin cubrebocas, sin guantes, sin ninguna protección. usted dijera, bueno, las personas lo contagian, y su equipo, y su familia, y los demás diputados, él ya con síntomas hizo una rueda de prensa la semana pasada, convocó a una conferencia de prensa y ya tenía los síntomas, ya empezaba con los síntomas imagínense nada más ¿dijo algo? no se, se cuidó, se protegió el cubrebocas se lo pusieron lo obligaron a ponérselo ya que había empezado la rueda de prensa en las sesiones él llegaba sin cubrebocas en todo lo que había en el Congreso lo digo, porque el Congreso trabajaba relativamente normal si sí había diputados que eran púlculos que eran precavidos pero no todos, él era uno de ellos consciente de su enfermedad consciente de la diabetes que es una comorbilidad y la primera causa de agravamiento de COVID-19 ese es el ejemplo que tenemos que tomar para no caer en eso ¿y qué pasó ayer después de que el diputado difunde este video? el Congreso del Estado se volvió loco todos querían hablar con la Secretaría de Salud todos le querían exigir a la Secretaría de Salud que les hicieran pruebas Imagínense nada más. Lo mismo que pasa en una sociedad irresponsable. Lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Si andamos en la calle, si salimos, si entramos, si vamos y si venimos, pues ahí tiene. Va a llegar un momento en que va a haber un contagio en la familia, en la colonia, y todos vamos a querer servicios de salud rápido. El punto es que si hay muchos contagios, pues no vamos a tener esos servicios de salud rápido. Digo, no es igual que se enferme una persona otra persona después, otra persona después, a que si se enferman cinco personas al mismo tiempo. Es lo que yo le del ejemplo que le decía al principio cuando empezó la pandemia. Si hay cinco personas y hay una sola cama de hospital para esas cinco personas. Es un ejemplo de cinco, ¿eh? pero la realidad es que tendría que ser 50, pero vamos a dejarlo en cinco para que se entienda más fácil. Y hay una sola cama. Si las cinco personas se enferman al mismo tiempo, esa cama sabe para quién va a alcanzar, para uno. Pero en cambio, si de esas cinco personas la primera se enferma hoy, la segunda se enferma en un mes, la tercera en otro mes, la cuarta tiempo después y la quinta el siguiente mes, posiblemente esa cama de hospital le sirva a los cinco. Si todos se enferman al mismo tiempo, no va a funcionar. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el Congreso luego del anuncio del diputado? Todos los diputados, todos los funcionarios, todos tenían miedo. Todos dijeron hasta los que decían, porque incluso había quienes decían que pues, el COVID no era cierto. Diputados, claro, funcionarios del Congreso del Estado, que no creían, pues ya ayer ya creyeron con las palabras del diputado. El diputado a lo mejor sí creía, pero no creo que creía tanto porque él no usaba ni cubrebocas, él no se protegía, no se cuidaba, consciente de que es diabético, consciente de la enfermedad de por sí grave que ya tiene, no se cuidaba, no le importaba. ¿Su familia le importaba? No sé. ¿Sus compañeros de trabajo le importaban? La prensa le importaba. Claro que no. Ayer los reporteros, todos, de verdad, que todos los, los, los reporteros que cubren la fuente del Congreso del Estado todos preocupados, todos los que estuvieron el jueves en la rueda de prensa del diputado, todos los que van a cubrir cotidianamente el Congreso del Estado estaban preocupados. ¿Por qué? Y aquí sí déjeme, aquí sí, aquí sí lo voy a decir. Los medios de comunicación, la mayoría, de verdad, no todos, habemos, hay excepciones, y me incluyo en esas excepciones, e incluyo a meganoticias en esas excepciones, pero la mayoría de los medios… Mandan a sus reporteros, mandan a sus fotógrafos, a sus camarógrafos sin cubrebocas, sin las medidas mínimas de higiene y a cubrir cuanta cosa se presente. Tenemos que ser muy, muy responsables también en los medios de comunicación. Y aquí en Colima, aquí en Colima no lo han sido. Así como en la Ciudad de México, que hay medios que mandan a sus reporteros diabéticos, hipertensos, a cubrir ruedas de prensa, a cubrir en los hospitales. Y ha habido reporteros muertos y parece que ni así entienden muchos medios de comunicación. Y vea, hay fotos de los reporteros en el Congreso la semana pasada, la semana antepasada, previo a las ruedas de prensa, nadie con cubrebocas, todos juntitos, cual sana distancia, como si no supieran lo que está pasando. Sí, hay responsabilidad de los jefes, pero también es responsabilidad de los que andamos en la calle. Y créame que lo, que lo que pasó ayer en el Congreso es el reflejo de lo que puede pasar como sociedad. ¿A dónde nos puede llevar esa irresponsabilidad? Pues al miedo, a no saber qué hacer. Y entonces todos piensan, híjole, y si el diputado me contagió, pues es que el diputado no sabe ni cubrebocas, el diputado estaba como si nada. Al diputado no le importaba COVID-19. Al diputado no le importaba y no le importó el coronavirus hasta que se contagió. Qué bueno que lo publicó en un video, porque pues así toda la gente que tiene contacto, la gente de las cocinas comunitarias, la cocina comunitaria, su familia, pues hay que estar pendientes de los síntomas, aislarse, 14 días, empezar un periodo de aislamiento. Claro, quienes tengan contacto con él en su oficina, en el Congreso, ¿De qué sirve que le hayan llamado a la Secretaría de Salud? ¿De qué sirve que hayan estado de como desesperados buscando ayuda, buscando asesoría ayer? Todo ya lo deberíamos de saber desde que empezó la pandemia. Ya deberíamos saber qué hacer en caso de tener contacto con una persona que contrajo el virus. A estas alturas ya deberíamos de saberlo. Son diputados, son periodistas, son gente que bueno pues se supone que debería saber algo. Y de verdad todos como gallinas descabezadas. perdóneme la expresión, pero literalmente como gallinas descabezadas. Y como si la Secretaría de Salud o la Secretaría de Salud les fuera a aliviar a resolver la vida. Imagínense nada más si los diputados, afortunadamente son poquitos, no son como en otros estados, pero imagínense que pidan todos hacerse pruebas de COVID-19 sin síntomas. Pues el gobierno del estado nada más por no decirles irresponsables y por no hacerles el feo y por ser políticamente correctos pues les van a hacer las pruebas. Pero esas pruebas deberían destinarse en personas que sí tienen síntomas, en personas que son sospechosas y que no van a ser, no van a no les van a hacer prueba porque nada más son sospechosas o personas que tienen todos los síntomas de covid y no les van a hacer la prueba porque pues no. No es el criterio del gobierno del Estado. No hay suficientes pruebas, porque para ellos no hay suficientes pruebas, pero en una de esas, hasta todos los reporteros que cubren la fuente del Congreso les van a hacer las pruebas sin tener síntomas, ¿eh? nada más para que ellos se sientan más seguros. ¿Y la ciudadanía? ¿Y los demás? ¿Y los demás enfermos, los demás sospechosos? ¿Qué va a pasar con ellos? Digo, hemos estado hablando los últimos días de los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segunda. La fiscalía que hace investigaciones de primera y a los ciudadanos de segunda, pues no, porque no son diputados, porque no tenemos fuero, porque no somos de un partido político. Y esa es la realidad. ¿Qué pasó con la abogada que quisieron levantar? Ella misma lo dijo, ella tuvo acceso y platicó con el fiscal general del estado. Cuando a las personas las dejan esperando, cuando al resto de la población se queda esperando una atención, es doblemente victimizada y su denuncia, bien gracias. Recuperan lo que les robaron, oiga, y sus facturas. No, pues es que si no tiene facturas yo no le voy a entregar nada. Esa es la atención que reciben de la Fiscalía General del Estado. Nos damos cuenta que las investigaciones no son igual para todos. ¿Cuántas desapariciones hay en el Estado? en cuánto se han movilizado las corporaciones para la búsqueda de desaparecidos. De plano, la fiscalía les dijo al colectivo que, bueno, pues aguanten, ahorita no. Y pararon la búsqueda de desaparecidos. Pero obviamente desapareció un diputado y vámonos, hasta funcionarios federales vienen de la Fiscalía de Desapariciones Forzadas, vienen de la Fiscalía Antisecuestros, vienen de varias fiscalías de la Ciudad de México a investigar una desaparición. Bueno, fue una privación ilegal de la libertad a investigar un delito. Y los demás, digo, no decimos que no es un hecho grave, no lo estamos minimizando, porque sí es un hecho verdaderamente grave, pero los demás, y los demás, en caso de los robos, en el caso de los atracos, en el caso de todo, y las investigaciones, y los resultados… Porque si han bajado los delitos, ciertamente, y lo reconocen, el mismo presidente lo reconoció, es porque tenemos, estamos en medio de una pandemia. Y pues eso ha obligado a bajar los delitos. Espérenme, pero no es el trabajo de la Fiscalía General de la República, no es el trabajo de las policías estatales, de la Fiscalía, de las Fiscalías Generales de los Estados, no es trabajo de las policías municipales. No, 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 no. Es porque la, la pandemia pues ha llevado al aislamiento social, hay menos gente en la calle, hay menos delitos. La ola va jalando de esta forma, pero no es trabajo de inteligencia, no es trabajo de las corporaciones. Y aquí en Colima, pues sí nos ha quedado claro que se investiga para unos, hay indignación para unos casos, pero para los otros, pues ahí ni modo no vemos resultados para todos, no vemos la misma indignación para todos, no vemos las mismas investigaciones para todos. Y ahora vamos a ver qué trato se les da en el caso de este contagio en el Congreso del Estado, qué trato se les da a los diputados, qué trato se les da a los funcionarios, a los empleados del Congreso, qué trato se les da a los periodistas, qué trato se les da a todos. ¿Va a haber pruebas para todos? Todos van a querer hacerse una prueba y, y, y descansar y saber que no tienen ninguna enfermedad, que no fueron contagiados por COVID-19, todos. Pero va a ser el mismo trato para, el mismo, para toda la ciudadanía, porque muchas personas están en riesgo, ¿eh? déjeme decirle. Tenemos 54 casos activos en este momento, 54. Quiere decir que alrededor de esas 54 personas hay más personas. Hay amistades, hay familia, hay personas con las que trabajaban, con las que tenían contacto, y a todas esas se les da seguimiento, ¿a todas esas se les van a hacer pruebas? ¿O nada más porque se trata de un diputado, porque los demás son diputados y los otros son influyentes? ¿Será el mismo trato para todos? Vamos a preguntar, eh. Créame, <risa> que vamos a preguntar, vamos a ver qué trato habrá, qué va a pasar, Digo, porque obviamente con el contagio del diputado lo que debe ocurrir y lo que debe recomendar la, la Secretaría de Salud, pues todos en cuarentena, todos en aislamiento social. Y así que se dejen sus grandes ruedas de prensa para otro momento, sus grandes temas que no han resuelto nada. Sí, pues para qué hacerle al, al cuento, como que legislan, como que hacen algo, ¿qué nos han resuelto? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Entonces, ya todos ahora sí en aislamiento social y a cuidarse. Obviamente monitorearse, no les van a hacer pruebas. Lo que debería ocurrir es que no les hagan pruebas, a menos que manifiesten los síntomas, a menos que desarrollen una serie de sintomatología y que, bueno, pues determinen que sí deben aplicarse la prueba, obviamente por el contacto con el diputado. Pero eso no tiene que ser hoy o mañana, ¿eh? no es para descartar. Digo, si lo pueden pagar en el medio privado, porque los diputados pueden pagarlo, deberían de pagarlo en un medio privado, no en el sistema público. Porque si bien el sistema público no ha sido rebasado aquí en Colima, a, ojo, aquí en Colima, no en todo el Estado, si bien el sistema público no ha sido rebasado, no está a sus anchas. Prueba de ello es que se hacen muy poquitas pruebas, porque no tienen más pruebas. Si tuvieran más pruebas, pues mal harían en no hacer más pruebas. Entonces, vamos a darle seguimiento a esto. Y obviamente, pues sí, todos esperamos que pues, el diputado se recupere, pero su responsabilidad queda ahí. Porque él, al no importarle a él, puso en riesgo a más gente, puso en riesgo a sus colaboradores, puso en riesgo a sus compañeros, puso en riesgo a mucha gente, por una irresponsabilidad. Sí, seguramente él no creía, él hacía, bien, hacía menos. ¿Qué le queda decir ahorita? ¿Qué le queda decir ahorita? Pero vamos a darle seguimiento, porque de verdad es un caso delicado, es un caso que definitivamente vamos a ver qué es lo que ocurre en el Congreso y esperemos que lo tomen en cuenta los diputados, que lo tomen en cuenta en otras dependencias, que lo tomen en cuenta el gobierno, que lo tomen en cuenta municipios, que ya están regresando a la normalidad, que ya se les urge volver, a todos nos urge volver. Y si no tenemos opción... Tenemos que ver cómo lo hacemos más seguro. Para eso debe existir apoyo de las empresas, de los directivos, de los ayuntamientos, de los alcaldes, del gobierno del Estado, etcétera. Debemos de tener ese apoyo. Si no lo tenemos, pues hay que ver qué medidas tomamos. Pero sí debemos actuar responsablemente, invariablemente debemos actuar responsablemente. Y si a partir de la semana que entra se prevé un retorno a una normalidad distinta, a una nueva normalidad, pues hay que ver en qué condiciones lo hacemos todos para que nos signifique menos problemas. Porque créeme que lo ocurrido ayer en el Congreso del Estado es un reflejo de lo que nos pasa como sociedad. Y son diputados. Y así estaban como gallinas descabezadas. Preocupadísimos, todos los que tuvieron contacto, con él molestísimos todos. Pero espérenme, ellos mismos decidieron su agenda legislativa, ellos pusieron reglas que no acataron. Entonces, lo mismo pasa con la sociedad, tenemos reglas, tenemos procesos, tenemos en este momento un distanciamiento social, un aislamiento social que a muchos no nos ha importado. Y entonces, cuando seamos muchos enfermos… ¿Vamos a reclamarle al Estado que nos atienda? ¿Vamos a gritarle al Estado? ¿Vamos a despertar a la Secretaría de Salud? ¿No? Tenemos que ser conscientes de la prevención. De eso se trata la prevención, de que no pase lo que pasó en el Congreso del Estado. Y que si pasa, pues entonces sí sea algo que, híjole, no lo pudimos evitar. Pero en este caso, se lo he dicho ya también un montón de veces, no hay persona que se apulcre en su cuidado, que exageren su cuidado y en la prevención, que está enferma con COVID. Una sola no hay. Imagínense nada más. Gaby, muchísimas gracias por escribirme. A ver si con eso ya le creen. Ya creen. A ver si con eso sí creen. Saludos. Y hasta cuántas personas contagió, pues habrá que ver cuántas personas pudo haber contagiado. Pero realmente, pues realmente el diputado andaba por la vida sabiendo el riesgo, sin cubrebocas, sin la más mínima precaución, sin la sana distancia, como las personas que no creen en el COVID-19. Y no es un asunto de creer o no creer, esto no es una secta, definitivamente no. Eh, María Rojas, muchas gracias por escribirnos, le mando un abrazo, María. Muy cierto, todos en cuarentena para que no contagien tanta gente y eso es lo mejor que pueden hacer Meganoticias. Muchísimas gracias, María, le mando un abrazo. José Cuellar, ¿y las playas cuándo se van a abrir? Híjole, como están las cosas, pues vamos pensando en finales de junio, julio, agosto, no sé, pronto no creo. Definitivamente pronto no creo, porque también son lugares donde concurre mucha gente. Imagínense, el día que hablan las playas va a ser un, perdónenme la expresión, atascadero, van a estar llenas. Entonces, esos sitios turísticos no creo que se abran en un mes. Hay que tener paciencia todavía. Pero vamos a ver, y más cómo están las cosas en Manzanillo. Oscar, el Estado no está listo para un nuevo retorno, se colapsaría el sistema de salud, como ustedes lo están informando. Claro que se colapsaría. Insisto, lo que pasó en el Congreso. Vamos a ver, Dijo, ojalá no, ojalá el diputado se recupere y todo quede como una anécdota de una irresponsabilidad espantosa. Pero Vamos a ver cuánta gente se contagia, cuántas personas resultan contagiadas. La rueda de prensa de la semana pasada, el diputado llega saludando, saludando, ya con síntomas, sin cubrebocas, en la sesión de la semana pasada el diputado, muchos diputados lo criticaban porque como si nada, diabético pues él no creía en el coronavirus, simplemente él no cree tan tan en las cocinas, hay fotos videos, lo que usted quiera no, no le estoy mintiendo, no tengo por qué mentirle pero esa es la realidad vamos a ver cuál es el resultado de esta irresponsabilidad vamos a ver qué pasa, esperemos que no esperemos que quede en una anécdota nada más pero vamos a ver, yo le agradezco su atención, lo espero a las 3 de la tarde en Noticias Vespertino, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera a las 7.58 de la noche, yo le agradezco mucho, muchísimas gracias, muy bonito día.